0: Para que o Lula tenha sucesso no mandato dele e consiga reeleger em 2026 ou eleger algum poste dele, ele precisa de duas coisas, isso eu tenho falado há muito tempo, de antes dele ser eleito, e quanto mais a gente faz a conta, mais não tá fechando bem pra ele. O que é excelente, diga-se de passagem, e isso revela também por que eles estão com tanto medo do Zema agora. Sabe, sempre que os caras... Rafa, não começa o argumento, vai, roda a vinheta, depois eu... bora. E o que eu quero argumentar aqui é que o Lula tá enfrentando uma cascata de problemas que eu acho que é improvável que ele consiga resolver e que se ele conseguir vai ser um custo muito grande e isso não arma ele bem para 2026. Isso que é a notícia boa aqui. Isso é basicamente um vídeo para te dar um pouco de esperança, ok? Isto posto, as inscrições do Students for Liberty, que é o maior... Um dos do, dois maiores movimentos instituições estruturas de importância para o avanço da liberdade no Brasil, eu diria que o outro é o IFL. E não tem como pesar os dois, eles são campos diferentes, mas os dois para mim são fundamentais. O SFL, Students for Liberty, está com inscrições abertas, então se você quiser ser uma liderança pela liberdade no Brasil está entre 18 e 30 anos, se inscreve lá link na descrição. Isto posto, qual é essa cascata de coisas que o Lula precisa e que não está funcionando aqui? Primeiro, você tem que entender: o Lula precisa de duas coisas, o PT precisa de duas coisas para existir: censura e resultados econômicos, ou pelo menos mentiras sobre resultados econômicos, o que precipita a necessidade da censura para impedir que você exponha que eles estão mentindo, ok? Isso é o jeito que eles ganharam em 2022, esse é o jeito que eles sempre ganharam. Até 2022, não tinha tanto redes sociais, não tinha tanto alguma coisa assim para intimidar eles. Então, pra... não para intimidar, mas para desmascarar, para expor, para argumentar. E como eles tinham um grande controle da mídia, até aí tudo bem. Então era um ponto meio que dado. E eles sempre argumentam na base do rouba mais faz. Então assim, ah, o PT é corrupto. Eles sempre voltam com... Dane-se, mas a gente fez o Bolsa Família, a gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez isso... E daí cria-se o Bolsa Mais fa o, o rouba mais faz, mas também bolsas em cima que são, via de regra, mentiras, distorções, ou só ele seguiu o plano real no primeiro mandato e tá tentando viver disso até agora. Então, como é que tá isso para esse próximo mandato? Complicou. Olha só todas as votações que ele precisa ganhar até julho de 2024. E por que julho de 2024? Porque depois das eleições de 2024. Não tem mais congresso, gente. Ele tem agora agosto até julho do ano que vem para provar uma porrada de coisas que são complicadas e caras. Vamos à lista, depois eu volto para a censura. Primeiro, ainda está em tramitação a reforma tributária de imposto de consumo, que não ajuda ele em tributação nos próximos anos. Porque ela só começa a bater lá em 2027, quando vai ser outro presidente e tudo mais. E aí? Como é que vai ser isso? Agora não resolve. Então ele precisa resolver isso antes. Já foi caro comprar os votos na Câmara, agora está no Senado, vai ter que comprar os votos no Senado e esperar o trâmite. E depois, quando voltar para a Câmara, que vai ter alterações, vai ter que voltar para sim ou não e vai ter que comprar os votos de novo. Já temos uma compra aqui. Depois vem a reforma do imposto de renda, que o Haddad já deixou claríssimo. É mais imposto, ou seja, vai ser extremamente, extremamente tenso, vai ser difícil. Inclusive, tá, tá achando coisas que os deputados usam. Então, aqui okay, vai ser complicado isso, vai ser um aumento de imposto ao tom de alguma coisa, grosseiramente falando, entre 100 e 200 bilhões de reais, o que é uma bruticíssima de uma grana. E isso vai enfrentar muita resistência. Então, de novo, vai demorar, vai precisar comprar os votos na Câmara, vai precisar comprar os votos no Senado e, provavelmente ter que comprar os votos na Câmara de novo, se voltar. Então, vamos lá. Reforma tributária vai terminar quando? Ainda em é agosto? Então, aí, setembro vai ser reforma do imposto de renda. Tá, mas peraí. Ainda tem as leis de eleições no meio do caminho, que inclusive o Alexandre de Moraes está querendo colocar toda aquela coisa de censura de redes sociais, de conselhão, de dever de cuidado, etc. Ele está querendo colocar na lei eleitoral. Então vai ter essa treta aí talvez pare, em setembro para resolver isso, porque vai ser a prioridade dos deputados. Muitos deles querem concorrer a prefeitos ou eleger os seus prefeitos, porque, especialmente para o Centrão, acordos com os prefeitos são o jeito que você elege deputados federais e estaduais. Então você precisa ter os seus caros, os seus prefeitos, para eles fazerem os esquemas deles lá, e ajudarem a bancar a campanha com isso e colocarem a máquina da prefeitura para trabalhar para você. Então, entre isso e... Pensa como um deputado do Centrão, comercial qualquer. Entre resolver o problema do Lula de caixa e resolver o seu problema de reeleição, qual que eles vão priorizar? Então assim, vai sair reforma de imposto de renda em setembro ainda? Difícil de ver essa conta somando. E ainda depois tem a reforma do arcabouço fiscal, porque já ficou claro que não vão conseguir bater a meta, e se não bater vai dar problema, e precisa reajustar. Então já é uma coisa que já foi aprovada esse ano, comprando os votos caro, e vai ter que mexer de novo. Você entende como essa conta está somando? Quantas compras de votos ele vai ter que fazer aqui? Quantas emendas ele vai ter que receber Quanto que isso aqui pode demorar? Quanto que isso aqui pode ser enrolado? Por isso, inclusive, estão fazendo agora uma reforma ministerial. E assim, Lula está em agosto fazendo uma reforma ministerial para tentar ganhar apoio. O Bolsonaro, que estava todo perdidão lá no governo, não conseguia ter base, não conseguia ter nada, foi dar a ordem de fazer, de jogar o centrão para dentro e não sei o que, não sei o que. Lá em março, a ordem interna saiu em março, vocês ficaram sabendo lá em, em maio, mas... Lá em março, abril de 2020. Então ele aguentou um ano, o Lula não tá nem aguentando isso. Percebam o quão fraca tá essa fundamentação, tá essa sustentação dele, essa não sustentação inclusive porque eles não têm essa maioria. E essa reforma não está saindo, não estão conseguindo resolver, não estão conseguindo encaixar. E essa reforma eles estão tentando fazer para ver se reduz o custo de comprar os votos, mas ele de, de alguma forma vai ter que sair de algum lugar. Então assim, essa é a parte básica do econômico para ele fazer alguma coisa funcionar. Depois vai ter que vir pac, vai ter que vir isso, e tudo mais. Só que isso gera um outro problema. Todas essas compras de votos custam. Se você reparar, no, ao longo dos últimos meses, o governo Lula está fazendo vários cortes em programas assim, de alfabetização. Por quê? Porque no Brasil você tem um orçamento obrigatório e discricionário. O obrigatório, constitucional, você não pode cortar, não tem o que fazer. Você pode contingenciar algumas coisas, mas mesmo assim são em coisas tipo obras. E depois tem o um discricionário onde tem esses programas tipo ah, alimentação, ah, alfabetização, blá blá blá. Ele tá tendo que cortar essas coisas e isso é impopular com uma galera que é um voto swing. É um voto que pode ir pra ele ou pode ir pro outro lado. Porque assim, o voto do pessoal, cara, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode agredir fisicamente a Maria do Rosário no plenário que todo mundo do PT e do pessoal ainda vai votar pra ele. Ele pode fazer o que ele quiser. Esquece essa galera. Eu tô falando da galera do centro. Eu tô falando da galera que o teu primo bobão que votou no PT porque ele queria fazer intercâmbio. Ah, o teu parente que votou no Lula porque ah, o Bolsonaro não, não demonstrou remorso pelas mortes no Covid. Vou votar no Lula. <risos> Essas pessoas às vezes vão olhar e falar, mas peraí, o Lula tá cortando educação, tá cortando isso aqui, tá cortando... Pra, pra comprar o Centrão aqui e tudo mais. Ah, que se dane, vou, vou votar no outro cara, vou votar no Zema. Entende o problema? Ao pagar o custo para comprar esses votos necessários, para ter as reformas, para ter o dinheiro para comprar os votos... Ele cria inimizades com quem poderia deixar de votar nele. Você entende o conundro que ele tá? Você entende a ladeira que ele tá de... Você tem que resolver coisas e o custo pra resolver elas pode ser maior do que o ganho? Essa é a sinuca que ele tá agora. Pra piorar, você sabia que ele vai ter que refazer o quadril? Sabe aquela cirurgia que você troca a cabeça do osso do quadril e tem... Ele tem que fazer esse troço aí. Então assim, o cara não tá nem conseguindo andar direito. Acho que deu muito rolê na Europa, gastou, né? Você não faz uma cirurgia dessas e volta no dia seguinte, pô, daí, galera, e tudo. Você vai ficar de cama por um mês, se não tiver complicações. O que será que é o que será que 50 anos de alcoolismo fez com esses ossos? Eu não sei. Mas ele não tá bem, a articulação não tá bem, não estão conseguindo fazer a reforma. Tem um monte a reforma ministerial pra conseguir comprar os votos. E tem várias coisas que ele precisa comprar no meio do caminho pra meramente ter o um orçamento pra em 2024. Conseguir fazer vários programas de gastos e compra de votos, que ele absolutamente precisa ter. Porque ele precisa colocar isso para rodar no primeiro semestre, para ter um resultado no segundo semestre e conseguir eleger os seus prefeitos. Porque, voltando, para a eleição de deputados federais, ter prefeituras é extremamente importante. Não à toa, já lançaram o bolos para a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo é um orçamento de 96 bilhões de reais. É existencial para o PT tomar São Paulo e colocar este orçamento à disposição do PT e do PSOL para a compra de votos e para carregar o eleitorado de São Paulo, capital e grande São Paulo para as eleições de 2026. Agora, se não tem resultado econômico, se crítica ainda está aberta porque não conseguiram passar a censura. Se ele está cortando um monte de programas de alfabetização que vão doer num eleitorado mais centro intelectual ali de São Paulo, como é que fica essa vitória? Então, assim, cada um desses desafios, per se, já é complicadinho. Quando você empilha todos eles, qual que é a probabilidade de você pular todas essas barreiras e chegar inteiro no final, bêbado? E aí, uma coisa, eu lembro vocês das eleições de 2020. A esquerda tomou uma surra nas eleições de 2020 de, de prefeituras. Perdeu muitas prefeituras para todos os lados para o Centrão. Não à toa o Centrão está mais forte. Então vamos lá, vamos computar 2024 aqui. Vamos passar mais para frente nas eleições aqui. Inclusive, nós já estamos buscando candidatos aqui para apoiar, para treinar, para defender a liberdade de 2024. Se você vai se candidatar, a favor, contatar o canal. Uh, vai ter um e-mail aqui na descrição para você contatar. Tipo, oh, eu quero ser candidato, me ajuda aqui. Vamos lá, a gente quer conhecer vocês, mas. Vamos fazer a conta para 24. Então, assim, como é que vai ficar o dinheiro para fazer todas as compras de votos e tudo mais, para fazer o empurra da galera? Como é que vai ficar a opinião popular do Lula para ele eleger os seus prefeitos e tudo mais em 24? Sei lá, tá meio blá. Digamos que eles não conseguem transformar isso em prefeituras. Vamos excluir São Paulo da conversa aqui um pouquinho, porque é grande São Paulo acho que é outra briga completamente. Mas... Se você não tem suas prefeituras, você arrisca perder deputados federais e estaduais para 26. Você arrisca perder cadeiras de Senado, porque também precisa muito desse voto de corpo a corpo que os prefeitos e os vereadores fazem. E aí, como é que acontece? O que vai ficar o Congresso para 26, então? Ou como é que vai ficar a eleição de governadores para 26, que depende dessas alianças de prefeitos? Como é que vai ficar a sustentação de... Puta, começou a complicar. É por isso que eu também gosto de competir muito nas eleições municipais, porque cada uma que você tira... É a redução de chance de eleição de um deputado federal. Isso aconteceu em Joinville, inclusive, né? Quando caiu para o novo agora, o Darcy, que concorreu, a, a, inclusive, pelo PSD a prefeito, foi pro segundo turno e tudo mais, perdeu o Podriano, não conseguiu se reeleger deputado federal depois. Então o Centrão perdeu um cara. Cada uma dessas vitórias é importante. Então, se o PT não tiver elas, como é que fecha a conta de ter um legislativo lá na frente? Então vamos imaginar um outro cenário, digamos que você fala assim, não, mas tá, o PT vai ganhar em 2026, tá, 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 tá. digamos, eu acho que não, mas digamos, 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 digamos. Se o legislativo já tá ruim, digamos que eles perdem, perdem prefeituras, como é que vai ser o próximo? Nem nesse cenário tá confortável. Adicione outro problema, o PSB tá começando a ter opinião, porque como é que funciona a esquerda? Cala a boca e ouça o Lula. É isso. Para de ter opinião, para de achar, para de pensar, entendeu? Você não acha nada, você não pensa nada, você não existe. Espero o que o Lula falou, repete. Ou seja o teste de ferro dele. Você não tem o direito de desistir. Todo mundo embaixo de Deus, sol o Lula. Foi o jeito que sempre funcionou. Agora o PSB tá percebendo, peraí, cara, a gente tem governadores, a gente tem protagonismo, o PT não sei aí. Se a gente começar a ter opinião aqui, se a gente começar a achar que a gente vai ser uma nova esquerda aqui. Se a gente achar que a gente é uma esquerda 2.0 aqui. O PT tava se incomodando com isso pra caramba no começo do ano. Agora deu a mais nada. Não sei se porque resolveram, ou porque só pararam de falar do assunto, ou porque parou de vazar. Não sei. Mas é difícil ver entre as coisas que o Lula absolutamente precisa existencialmente ter para continuar vencendo... É difícil ver uma boa rota, ver um bom caminho, é, é muito fácil você ver ali problemas onde ele pode cair. Você tem um orçamento, você tem o um déficit, e depois ainda, digamos, aprovou a reforma do imposto de renda, carcou imposto em todo mundo, tá bom, tá, subiu imposto pra caramba, beleza, agora você vai ter uma desaceleração econômica. Então de um lado você tem a desaceleração, fuga de capitais, onde a gente ir embora, menos investimento do tudo mais, todo mundo entendendo, todo mundo ligando pra sete que é empresa parceira aqui do 10 Radicais, pra falar, pô, eu quero fazer holding lá fora, eu quero mandar meu patrimônio fora, eu quero chega não quero mais participar disso. Então você tem esse declínio, ao mesmo tempo que você tem uma bolha temporária causada por esse dinheiro do caixa fazendo um monte de obra que vai durar um pouquinho ali. Como é que isso aqui soma? Eu não sei exatamente qual é o saldo, mas você consegue visualizar isso dando um estouro de PIB, assim, 5, 6% de PIB? E sim, um estouro na verdade seria muito mais, mas pra Brasil 5, 6% é estouro. Você consegue visualizar isso? Tá difícil, né? E olha que eu não estou botando nessa conta aqui. Revolta da população quando eles caçarem o mandato do Moro. Revolta da população... é que O mandato do Moro é quando? Vai acontecer. Agora, do Nicolas. Digamos, eles vão lá e derrubam o mandato do Nicolas. Revolta da população com isso. ok, Possibilidade de um novo escândalo de corrupção sair. Mensalão saiu, Lava Jato saiu. Agora com redes sociais com muito mais gente olhando, será que sai alguma coisa? Não sei, é incalculável, mas pode. Ah, tá difícil visualizar um cenário de conforto pra eles, o que eles vão ter é muita briga e muita dificuldade pela frente. Não sei o que, que vai dar, mas eu tô começando a olhar pra isso e pensar, olha, nem no meu cenário mais otimista eu imaginei um cenário desses. Moral da história, vocês entendem por que, que eles estão com tanto medo do Zema? Por que, que os caras estão mentindo tanto? Por que, que ainda continua essa rolagem de fake news e por que, que vai ser isso daqui pra frente? E por que, que é tão urgente pra eles censurar redes sociais? Então assim, alerta, terminei o meu vídeo de ontem falando isso, vou falar de novo. Moraes está querendo colocar na lei eleitoral o PL 2630 da censura. Você entende a urgência disso? Você entende que quando eles tentarem isso de novo vai precisar mobilizar, vai precisar ir contra, vai precisar encher o saco de novo? Por esse vídeo é isso.